0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou só fazendo uns testes agora, que a gente vai, vai receber a Aline Barbosa aqui do, do REITs. É, vou só aguardar a Aline entrar. A gente faz, ficou de fazer uma uma live agora, 19h30, sobre investimentos nos exteriores e, principalmente, é, o mercado de real estate americano. Não só o real estate, mas mercado de REITs também, que envolve vários setores de infraestrutura, ok? Oi Aline,
1: Oi. tudo bem? Oi Diogo, tudo bem? Boa noite.
0: Boa noite. Boa noite aí para pessoal que está é.
1: Boa noite pessoal.
0: Então a gente e... decidiu fazer essa live aqui para a gente falar um pouquinho do mercado exterior, né? um pouquinho de fundos imobiliários também, e a gente fazer um overview até para todo mundo entender o tanto que é interessante começar a investir uh, no mercado exterior né? e conhecer um pouquinho do mercado de real estate americano.
1: Sim, e desde já agradeço o espaço concedido, Diogo, é, por estarmos aqui para falarmos um pouco sobre REITs, fundos imobiliários, né, que é, são muito parecidos, tem algumas coisas bem semelhantes, mas também tem algumas divergentes, né? Então desde bem já des... agradeço demais
0: nesse que é isso? Eu que agradeço você aceitar o convite também. É um assunto que eu gosto bastante, né? O mercado de real estate é, é um mercado extremamente positiva, aí a gente só tem a crescer. O mercado brasileiro, hoje, hoje saiu o boletim da B3, dizendo que a gente já é mais de um milhão de investidores em fundos imobiliários, o que é realmente um atrativo muito grande. Mas, e aí, qual que é o tamanho do, do mercado americano?
1: Ah, caramba! O mercado americano é muito líquido, muito grande. É, a economia americana é a maior do mundo, não é? Então, os REITs lá, eles estão é, o pessoal investe muito porque aquela ideia de ativo imobiliário, o pessoal gosta o pessoal gosta dessa ideia de lastro real. Então é, é muito líquido, são muitas empresas, são mais de 220 REITs listados, né? E também tem aqueles que não são listados, então o mercado é enorme. Tem REIT para tudo que você imaginar lá, de setor. E espero também que aqui no Brasil nós estejamos é, a passos largos para acontecer isso, né? Diversificação tanto de setor também, como de é, propriedades, de inquilinos. então. É eu, aí... acho que eu,
0: eu acho que cada vez mais a gente está caminhando para o modelo americano aí, cada vez mais a gente tenta se aproximar, a gente vê algumas operações que teoricamente são inéditas no Brasil, mas toda vez que a gente pega alguma referência uh, americana, você consegue alguma, alguma situação semelhante ou, ou ou bem próxima do que faz, a gente normalmente... Aqui no Brasil, a gente nada copia. A gente não cria nada. A gente sempre <risos> copia. E eu, eu quero... Eu gostei de uma... Você já começou falando uma coisa que eu queria que o pessoal já entendesse de cara. Você sempre, você sempre começa falando o REITs como uma empresa. Vamos, é. vamos atacar primeiro isso? Porque aí a gente já começa falando um pouquinho das diferenças, que eu acho que talvez isso já a pessoa já começou a sacar uma ideia. Porque REITs, lá, é uma empresa. Tem um conselho, tem um board, tem toda uma estrutura. Eu Sim, vou deixar é... você falar aí. depois a gente... Tá,
1: tá certo. Um, REITs é uma sigla né, para Real Estate Investment Trust. Então, o que são os REITs? Por mais que eles sejam muito, muito parecidos parecido com, com os imobiliários, os REITs eles são uma empresa. Porque, como você pode muito bem falar, é, fundos imobiliários são é, na forma de condomínio fechado, certo? Então, os REITs não, eles são empresas, então a pessoa que investe em REIT, ele não é cotista, ele é um acionista. E o que é que isso, hum, digamos, pode fazer com que seja diferente dos fundos imobiliários? Isso faz com que o REIT, ele possa ter alavancagem. Então, o que é alavancagem? Aquela ideia de que o Rich, ele pode um, ter empréstimo se alavancar para algum tipo de empreendimento que ele acha que é interessante para o, o tipo de negócio que ele faz. Então, a, a forma que ele gera receita também é, é, é um pouco diferente porque, um, digamos que, quando, quando o RIT... Ele se torna, Quando uma empresa se torna REIT, na verdade, ele vai, ela vai ter muitos privilégios tributários. Por exemplo, a questão de, tri, de tributos federais. Então, vai, vai possuir uma série de isenções que vai fazer com que esteja muito melhor a empresa ser um REIT do que uma empresa normal. Então, a, a questão, eu penso que uma das questões mais importantes sobre as diferenças, digamos assim, dos fundos imobiliários para a REIT é a questão da alavancagem. E outra também que é talvez a, a gestão, né porque a gestão do REIT sempre vai ser ativa. Enquanto aqui a dos fundos imobiliários é meio que passiva, ativa, fica naquela coisa. né Então essas, essas questões são importantes. Mas como é, é, questões que estão bem semelhantes, seriam a ideia de ser ativos reais. A maioria do, dos empreendimentos das empresas possuem ativos reais e eles é, possibilitam ao, ao, acion, ao acionista rendimentos através de aluguéis, que é praticamente o que os fundos imobiliários fazem aqui também. Né?
0: É, se, se eu não me engano, eu acho que até no, no, no artigo que você escreveu aqui para o site, você é, falou de uma porcentagem, né? Que ele tem que ter, eu acho que 70% em 70 hum, ou 75%. É, é uma porcentagem que ele tem que ter, anos. que ele precisa ter para ser considerado. E poder ter todos esses benefícios?
1: Olha, eles precisam ter cerca de, pelo menos, 75% dos seus ativos, é, sejam empreendimentos em propriedades em imóveis, é, ou títulos também do, do público, títulos do, dos Estados Unidos. E, pensamentos semelhantes é, dos fundos imobiliários aqui, eles precisam, digamos que, distribuir cerca de 90%, do seu lucro na forma de dividendo. E tem aquela questão também sobre tributação, porque é muito bom que a empresa seja um REIT. Aqui nos fundos imobiliários, você também pode até comentar melhor sobre isso, tem aquela questão de amortização, né? de depreciação do imóvel, de você tentar descontar isso no, no imposto de renda, então no, é, no imposto que o, a empresa vai pagar, no caso não de renda, mas é, é interessante que pelo menos duas métricas, que as pessoas quando forem avaliar, avaliem o FSO mais o AFSO, porque o FSO é meio que o lucro é, geral, e o AFSO é o, o lucro quando nós vemos a ideia de é, amortização, nós vemos realmente o que é que o, o LIC lucrou e como ele conseguiu descontar todas essas questões tributárias, que é muito favorecido. É, Aparecem muito tanto os REITs como também os fundos imobiliários aqui.
0: Ah, isso, é, isso é importante. Então, aqui no fundo imobiliário, a gente tem uma regra de 95%. Né? Só que, é. por mais que todo mundo ache que esse, esse 95% é mensal, aqui tem uma, uma, uma política de regra, na verdade, vista pela CVM, que é 95% regime caixa. É muito interessante depois você entender essa diferença entre caixa e competência. Mas é 95% semestralmente, os fundos o que eles fazem é antecipação mensal justamente porque o, o, os fundos que o que, que aconteceu? Tinha fundo inclusive imobiliário que pagava semestralmente mas ah, os fundos fazem o que o mercado mais gosta e o brasileiro é um, um povo que gosta de uma renda mensal, então aqui ficou muito famoso essa entrega mensal apesar de não estar obrigatória e não estar na legislação, é, é apenas semestral você recebe uma antecipação. O que é bom não, mas virou uma praxe do mercado semestral Enquanto lá, qual, qual que é mais ou menos a praxe?
1: Então, é muito importante que o investidor brasileiro ele tenha noção que os REITs eles não distribuem, não tem a praxe que aqui no Brasil tem com os fundos imobiliários. Geralmente, lá, todo mundo paga trimestralmente. Tem alguns fundos, tem alguns REITs, no caso, que pagam... Mensalmente, sim, mas são poucos e, tipo, de cada setor talvez tenha um, dois. E vai depender também do setor, porque não é comum lá. Isso é uma ideia bem adotada daqui, né, do, do brasileiro que quer viver de renda. E, geralmente, as pessoas, os, as empresas lá não adotam essa prática. Então, o brasileiro chega lá, compra um REIT, né, e vê, sei lá, na, na REIT que ele distribui 4%, vamos falar, dividendo. Aí, já vai no primeiro mês, já tá pensando, né? E, cadê? Mas cadê o, o dividendo? Não chegou na conta. Então, é preciso entender que alguns REITs realmente pagam mensalmente. Tipo o STAG. Paga mensalmente. E é um, um ótimo REIT, inclusive, de logística. Porém, nem todos fazem isso. Porque não é comum. Como você mesmo falou, é uma prática do brasileiro, né? Do Brasil gosta dessa ideia
0: de renda. É, eu acho que eu entendo a, essa, esse apelo de renda mensal, eu acho que o americano, ele pensa um pouco diferente, né? Ele, 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 não, ele pensa como anual os ganhos dele, ele não, não vê, Sim. ele consegue fazer uma, uma diferenciação, então você consegue ver isso até na, na forma com que as empresas lá a, a, atuam. Mas, assim, Sim. o que eu acho engraçado, a gente pode ver praticamente uns quase segmentos semelhantes, né? Tem um segmento que a gente chama de tijolo aqui, que realmente você tem esse lastro real e tem o um que é indiretamente em tijolo, indiretamente tem um lastro, tem uma garantia real, mas, na verdade, é uma negociação de juros, né que é o Commercial Papers e o Mortgage, que você pode até falar melhor aí. Vamos, vamos fazer esse paralelo também entre... Vamos começar a falar desses Mortgage Funds aí, até para o é pessoal entender nível de dividend yield e também para eles entenderem um pouquinho que o modelo americano de, de, de juros é diferente do modelo brasileiro, né? Que a gente tem o saque aqui e eles têm o SALA. Vamos conversar sobre o Morgan e a gente fala um pouquinho sobre isso.
1: Sim, eu comecei, antes de tudo, eu comecei a, a investir. Gosto muito de investimento imobiliário e eu comecei com os fundos imobiliários. E aqui no Brasil, os fundos imobiliários de papéis, em geral... É, são bons, são muito bons, você consegue encontrar fundos mobiliários de papéis muito bons. Porém, lá nos Estados Unidos, é importante também que o investidor brasileiro, ele é, consiga entender essa questão. Os fundos de papéis, que são análogos aos fundos de papéis lá nos Estados Unidos, eles não são tão bons como os fundos de papéis aqui. Por quê? É toda aquela questão da crise de subprime lá em 2008, começou com com esse tipo de investimento, a ideia de investimento em hipoteca, a ideia de hipoteca é muito diferente da ideia brasileira. Então, são ativos arriscados, são ativos em que você precisa realmente estudar e saber o que você está fazendo. E além de você ver métricas, é necessário que você entenda outros diversos fatores, a cultura também do, do, do país, por exemplo. Pelo menos para mim, eu acho um, um tanto quanto um difícil você tentar entender, sei lá, um, uma hipoteca que está com, lá no, no interior do, do Texas. Fica muito complicado para você entender qual é a.. a aquela, quem são aquelas pessoas, qual é o tipo de pessoa que está comprando, que aquelas pessoas trabalham, o que aquelas pessoas fazem, qual é o tipo de pessoa que a, a hipoteca é lá Entende? Então, para mim, fica muito mais difícil do que você tentar analisar, digamos que, um, um, é, um reach do setor de, de, industrial, por exemplo. Que é a ideia de e-commerce que nós sabemos que precisa estar é, localizado ali em, cidades, é, em cidades pontos, pontos importantes ali dos Estados Unidos, em que você acaba vendo um filme, acaba lendo alguma coisa, você sabe quais são as cidades assim em Nova York é um estado como a Califórnia, que é um estado bem bem tecnológico. Então você, meio que você já tem uma ideia muito melhor e é muito mais fácil para, pelo menos, o um investidor brasileiro ir para esses pontos. Então, se você, por mais que tenha um yield alto, super alto, você também tem que desconfiar do porquê que aquele yield é alto, porquê o mercado está precificando aquilo. Isso em qualquer tipo de investimento, né, é, Diogo? É,
0: com certeza Por exemplo, uma das coisas que eu não sei se o pessoal sabe O modelo, existe o SAC Que é o modelo brasileiro Que é o de amortização constante Nos Estados Unidos, existe o SAA Que é o modelo americano, na verdade né? E ele, na verdade, você não Paga, você não amortiza a sua dívida Você só paga juros Então, quando o cara compra um papel O que acontece é que essa dívida Não cresce, mas no vencimento Da dívida a pessoa, teoricamente, ou ela faz a rolagem da dívida, se ela tiver o crédito, ou o que ela tem que fazer é pagar toda a dívida. Então, o risco, como não amortiza, o risco de, no final, você ter realmente que, que dar uma bolada grande, o cara tem que realmente ter o dinheiro e tudo mais, é, é bem diferenciado. E uma outra coisa também que é interessante comentar é que, em termos de risco, aí você falou... A taxa de, de, de curva de juros americana é totalmente diferente da nossa. Então, para a gente estudar, para você estudar um, um, um commercial paper, um mortgage, você tem que entender também ah, dos T-bonds, do, dos treasuries, que é justamente essa, essa curva de, 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 tanto curva de, do, do, de juros do país, dos Estados Unidos, do, do, dos Estados Unidos e também, também dos do, do juros, ah, de, 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 como se fosse as debentures de lá, né? Então, que são, que são os papéis emitidos por empresas. Então, é uma é, uma, é uma... é que você tem que estudar muito mais. É, a grande realidade é essa. Enquanto o outro, você consegue... É mais palpável e é mais fácil também de entender. Mas é claro que também, se a pessoa tiver o interesse e sabendo desses Sim. riscos, ela, ela pode pensar. Só tem que tomar cuidado porque, que o de alto não vem do nada, né? Vem de um excesso de, de risco. risco. Então, assim, ainda mais nos Estados Unidos que a gente tem uma taxa de juros de, de médio prazo aí na faixa de 2,5, né? Então, qualquer Sim. coisa que paga acima de 2,5, você pode considerar de extremo risco. Então, é uma consideração. Quando, acho que você comentou um comigo, acho que a gente estava conversando já à tarde, que tinha um de mortgage que pagava 30%, né? Todo mundo... É,
1: chegou a pagar 30%.
0: Então, assim, todo mundo olhar esse número e falar, pô, eu vou investir nesse. Mas aí você vai ver, de repente... O risco é. e a alavancagem do fundo
1: fica... aí, aí é, já... aquela... é aquela ideia. Você acha que vale a pena você ter um yield de, de 30%, mas você vê seu patrimônio sendo diluído, sendo é, diminuído, né? minimizado. Então, não vale a pena. O importante é você focar em empresas boas e que realmente pode lhe dar um, um bom retorno, principalmente para nós, brasileiros. Gente, nós estávamos falando até hoje pela tarde, da questão do dólar, né? Que é um, uma moeda assim, nós sabemos a valorização do dólar, principalmente frente ao real. E, inclusive, nós temos alguns REITs que eles operam aqui no Brasil também. Algumas coisas e a receita do REIT caiu por causa que ele tinha receita aqui em real. Então, para nós, por mais que o investidor veja o, os dividendos, né, e pense, ah não, mas os fundos imobiliários, já aqui, né, tem um dividendo bem mais alto do que os REITs, mas você tem que pensar também que a ideia dos dividendos, eles estão sendo pagos em dólar, e a ideia, nós estamos começando a nos acostumar com a ideia de taxa baixa, lá nos Estados Unidos, ah, essa taxa já é baixa desde sempre, então isso é o comum para lá. É, vocês, nós estamos comemorando agora um, um milhão de TPS na bolsa em fundos imobiliários, também graças à taxa TLI, porque está muito baixa. Então, o investidor está tentando procurar melhores oportunidades. E os fundos imobiliários são ótimas, excelentes oportunidades para quem procura uma renda variável, mas que tem uma, vamos dizer, uma volatilidade mais baixa, né? um risco menor do que as ações é importante.
0: É, você comentou duas coisas que eu, que eu acho que a gente vale a pena falar. Mas antes eu queria só falar de um detalhe. É, os dividendos do, do, dos fundos imobiliários, os, na verdade a gente chama de rendimento, são livres de imposto de renda aqui. Como é que é? Como é que Sim. funciona lá? Porque eu acho que tem uma tributação lá, não tem?
1: É. A tributação é, é um... Eu penso <risos> que a tributação é um tanto quanto um, oposta. Nos dividendos lá, nós temos é, tributação de 30% é, direto na fonte. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, você recebe é, em um mês, digamos, o seu REIT paga no mês de janeiro. Você recebe 10 dólares na sua conta. Automaticamente, a receita dos Estados Unidos, ele vai pegar, vamos dizer assim, a oferir 3, 3 dólares, já e na sua conta cairá 7 dólares, então a, a tributação já é feita na fonte porém, caso você queira em termos de operação mesmo, se você que, quiser vender existe uma isenção de até 35 mil reais então você pode vender no mês até 35 mil reais que você não vai não vai existir nenhuma, nenhum tipo de incidência tributária porém se você ultrapassar existe, existirá a incidência tributária uma alíquota de 20% sobre o lucro do capital. Então, por exemplo, se você quiser vender até 35%, você, 35 mil reais no caso, você é livre de qualquer taxação. E a, a questão, provavelmente você ia me perguntar, mas a questão de imposto de renda no final, você só declara normalmente, como você declara os ativos aqui, e você declara no... no Imposto de renda da pessoa física mesmo, que é feito no começo do ano.
0: É, eu acho que também vale a pena você comentar um pouquinho sobre... Você falou que agora tem algumas... Uh, a gente conversou isso à tarde, mas tem algumas corretoras que são... Que dão um, um documento mais fácil para o brasileiro e outras não. Então, Sim. é uma coisa aí que a gente pode também pensar, né? Que se você quer se você quer investir, principalmente você que tá começando agora, faz sentido você buscar uma que uh, talvez entregue mais, entendeu? Entregue uma menos dor de cabeça. Você está comprando dor de cabeça, é isso que eu tô querendo falar. Então, você falou que teve uma que não dava tanto e outra que estava melhor. Fala das suas experiências nessas duas corretoras que você teve.
1: Olha, corretora para mim é uma questão bem pessoal, tanto aqui no Brasil como fora. Vai depender muito do investidor, vai depender do montante que você... A porta todo mês, digamos assim, porque pelo menos a ideia é você ter uma aporte constante, né? Então, a Passfolio, por exemplo, ela é taxa zero para tudo. Você abre ela, abre a conta na, no AP e é taxa zero, você opera o quanto você quiser, mensalmente, assim, taxa zero. Porém, qual é um ponto negativo que eu penso? É que eles eles ainda não, não têm uma plataforma web. E, geralmente, todo mundo que investe, já investe em plataforma web. É uma, é uma questão, assim, de costume, de prática. Então, isso dificulta muito é, para o investidor que, geralmente, já opera na web, ver as plataformas e tal. Isso é complicado. Mas, eu vi essa semana que eles estavam tentando fazer alguns testes iniciais com algumas pessoas para começar a implementar a plataforma web. E, Outra é, questão também é que eles não ainda não é, fazem um relatório para você, tipo, no final do ano, não dão um relatório tão é, mais fácil como todas as operações que você fez e tal, para você é, fazer o seu imposto de renda. Já a Avene, não a Avene, já tem todo, toda uma plataforma na web, a Avene tem também esse relatório que manda para a pessoa física é muito mais fácil para fazer um imposto de renda, né? Porque querendo ou não são ativos estrangeiros, então é, o brasileiro não está tão acostumado com, com esse tipo de de, é, de serviço, né? E porém a Avne também tem uns pontos que são é, devem ser considerados, que é a questão de a Avne tem agora um plano gratuito, porém é preciso atentar que o plano gratuito é para 10 é, corretagens, então você tem que fazer até 10 ao mês. Você pode fazer 10, sabe? Então, talvez isso, a depender da pessoa, a depender de quem opere, não seja tão benéfico. E como é que faz o envio? Porque todo mundo pergunta, ah, não, mas investir, investir lá fora é muito complicado. Como é que eu faço para enviar? Como é que eu faço? Eu posso investir por uma corretora tipo Banco Inter? Pela XP, não, né? Você tem que investir em uma corretora que opera lá fora. Então, a ideia de, de, da vem e da Pastolio são as formas e é muito prático. Você faz hoje a conta, pelo menos eu achei muito mais fácil né porque que eu fiz, muito mais fácil fazer uma a minha conta, abrir minha conta numa corretora que opera lá fora do que na própria, nas próprias corretoras aqui do Brasil, porque é um país bem desburocrático. Então essa ideia de desburocratização já faz parte da, da cultura deles. Então isso é muito legal. E o envio, né? É através da remessa. Pode ser através da remessa ou as, as corretoras, as duas possuem taxa de é, casa de câmbio. Então você pode enviar por eles. O detalhe é você prestar atenção no que faz mais sentido para você. A partir de 2, reais, se você enviar, você já não paga mais a taxa bancária de 5,90 na remessa online, mas se você envia menos do que isso, você paga. E a questão da remessa online também é, é bem legal, porque geralmente eles têm cupons, então você consegue um cupom ali, um cupom aqui de 10%, de 5%, e isso facilita demais para o investidor. Então, precisa fazer uma continha e ver o que é melhor para você. É muito do investidor.
0: É, agora a gente tem, a gente pode investir em reits e eu acho que de, transferindo dinheiro para lá, né, igual você comentou, tem uma segunda forma de fazer que é também atualmente liberou bdrs para para o investidor em geral comprar e, e isso também tem uma, alguns reits que são são tem BDR justamente para você tem um Brasil um depósitoor sites que você pode comprar e equivaler ao justamente o que o que realmente está lá entendeu então uh, e além disso no mercado de reits ele o mercado de reits tem ETFs também né então Sim. você pode investir em índices ou qualquer outra coisa para tentar acompanhar às vezes um, um segmento ou um setor bem interessante eu acho que isso vale a pena uh, vale a pena falar também e tem um terceiro caso também, que agora em alguns, acho que algumas corretoras liberaram alguns fundos que investem em REITs. Qual que é a, uma, uma preocupação que talvez ela até comentou no começo, que eu acho que você tem que ter um pouquinho. É, a taxa de juros no, no, nos Estados Unidos é uma taxa de juros mais baixa. Então, na minha opinião, é, não faz sentido eu investir num país estrangeiro, redeado. O que é redeado? travado o dólar. Que, ou seja, o que você vai ganhar realmente O que a empresa crescer lá Então ela, ela falou isso E eu também concordo muito Eu, eu acho que assim Quando você está uh, pegando uma exposição de um outro mercado Eu não quero pegar a exposição só De crescimento da empresa Eu quero pegar a exposição de crescimento Mais uma exposição no dólar Que na minha opinião eu acredito que Seja sempre Ao longo prazo mais positivo Ou seja, ah, no curto prazo Eu posso perder um pouquinho de rendimento Pode, porque se as coisas melhorarem no Brasil, você pode cair o dólar. Mas, no geral, numa janela mais longa, é muito mais provável que a economia americana fique forte você consiga, né? Então, a gente tem, a gente tem essas opções em BDRs também. Eu queria que você... Aqui, aí o Giovanni, eu vou aproveitar e já fazer a pergunta. O Giovanni falou para você citar alguns uh, REITs Uh, e falar algumas opiniões sobre eles dos melhores. Cita um REIT é, que você gosta bastante e também uma ETF de REIT que você acha interessante o pessoal acompanhar.
1: Tá bom. É sobre... Ai, minha
0: coisa não é sobre... Mas, não, vamos, vamos <risos> primeiro. A primeira é uma... Vamos falar de BDR. Falo, é, um BDR. É, uma BDR que, que tem, a gente possa olhar aqui de REIT e também uma outra BDR que, uh, que já que é de ETF, né? Uma ETF de, um, de, um, de, algum, uh, de algum segmento de REIT que você gosta ou uma ETF completa de todos os REITs, por exemplo.
1: Hum, olha, sobre BDRs, né? Começando. Tá, tá ouvindo?
0: Não, tô ouvindo. Pode continuar.
1: Tá, pronto. Começando sobre os BDRs. Eu acho que é uma excelente, foi uma excelente porta aqui no Brasil, né? Que abriu porque a ideia de ser só para investidor qualificado, meio que um, não, é algo meio monopolizado, né? Não dá oportunidade a, a, aos sardinhas. <risos> Mas, assim, é muito legal, tá, tá sendo muito legal. E para aqueles investidores que ainda não conhecem tanto do mercado, que ainda não sabem como operar, que tem uma certa desconfiança sobre como abrir uma conta, sobre como enviar o dinheiro, como é que acontece isso, eu acho que seria uma boa é realmente uma boa. Temos cerca de 30 REITs, empresas, no caso, 30 REITs listados aqui na B3 como BDRs. Porém, as, o investidor precisa levar em consideração duas, alguma, não, duas coisas, não, algumas coisas ao investir em BDRs. Por exemplo, qual é a taxa que eu vou pagar? Qual é a taxa que eu vou pagar sobre isso? Porque quando a gente investe, quando nós investimos em BDRs, nós não estamos investindo... Investindo diretamente na, na empresa, né? Nós estamos investindo de forma indireta. Hum, e, por isso, é importante que você entenda quais são os seus custos. Se você entende que, para você, é melhor para começar a se expor ao mercado, ótimo, sabe? Porque o importante é dar o primeiro passo. Mas aí é importante que você não se acomode nisso. Vale a pena investir em DDRs para você? Você acha que... É melhor, você não tem tempo, talvez, de estudar e tal. Mas, mesmo assim, você vai ter que estudar qual é o tipo da empresa. Porque, do mesmo jeito que você investe lá fora na empresa, você vai investir em um BDR aqui. Então, você tem que saber se você está investindo em, investindo em uma empresa sólida, boa. E essa questão, e a questão do BDR também, ela começou agora, então só temos 30 REITs, né, listado. Eu lembro que, agora eu lembro que nós temos a American Tower, que é um REIT muito bom, nós temos Equinix, se engano, nós, nós temos Style and Profit, enfim. Nós temos, tipo, é, 30 REITs, então, desses 30, você tem que ver quais são, tem alguns que são bons, porque geralmente vai ter alguns que são bons, outros que são ruins. E isso, mais uma vez, fica a critério do investidor. Como é, qual é o seu tipo de investimento? Como é? Como é que você investe? Qual é o seu tempo de analisar? Você acha que vale a pena para você DDRs ou você acha que é melhor diretamente? Lembrando que DDRs paga dividendos normalmente, sabe? Paga dividendos normalmente. Agora você tem que estar atento com a taxa cobrada para que você investe dessa forma. E sobre ETFs, né? Sobre ETFs, ah. Um... Pronto, sobre a ETFs eu acredito que uma porta de entrada é o VNQ. Acho que quem começa, quem começa a pesquisar sobre REIT, começa a sempre vai ouvir falar sobre o VNQ. A ideia do VNQ é que ele tem praticamente quase todos os REITs listados lá nos Estados Unidos dentro de uma secha né? A ideia de, de ETF. Então, o que acontece? Ele vai ter muitos REITs bons mas aí também vai ter alguns lucros que não são tão legais. Então, para você sentir o mercado talvez seja muito bom, mas é, com o tempo você tem, tenta melhorar os investimentos, claro. E existe também ETFs assim, setoriais, que eu gosto muito da ideia de ETF setorial. É ETF de data center, de infraestrutura, de, de é, saúde, né? E de logística, então tem muitos ETFs muito. Tem outro também que é muito famosinho, que é o VNTI, que é meio que um, um ETF, que ele é de REIT, mas internacional. Então tem dos Estados Unidos, tem da Ásia ali, Sim. tem da Europa, tem... É, tem um monte de coisa. Então, mais uma vez, é importante que você esteja pensando, e aí, vale a pena? Será que é muita coisa dentro? Então, é importante que o investidor, ele... É, tem que estudar é, não tem não tem, pra, não tem, tem que, que fazer não tem
0: não tem caminho fácil né você quer é, ganhar mais tem você que tem que estudar. buscar tem que estudar tem que fazer coisa igual eu falou acho que o, em todos os mercados mesmo que a gente pergunta por exemplo do uh, o banco inter lançou um uma tentando uma tentativa de etf né seguindo o um índice mas ele sendo um fof né é com uma taxa mais baixa e tal é uma ideia para quem está começando às vezes que não tem tempo de seleção é, às vezes é melhor que muitos outros de gestão ativa. Então, ele começa Sim. a balizar ali, que aí você consegue entender o que é bom do que é ruim. Só que no momento que você começa a olhar o que é bom e o que é ruim, por que, que você vai ficar exposto no que está com os dois, sendo que você pode ficar exposto no que está bom? Então, é, te exige também. É uma porta de entrada, você começa a ver algumas coisas. E tem uma pergunta eu vou aproveitar aqui. É, eu queria falar vai, de alguns setores aí. específicos. O Giovanni estava perguntando, eu acho que ele gosta bastante desse setor de health que é o, aqui no Brasil a gente tem uma coisa que é semelhante, que é o de hospitais, mas aí eu, eu já iria te perguntar sobre como que funciona a administração, se eu não me engano, e, eu, e aí eu queria te perguntar também, eu acho que a operação dos REITs de healthcare, operação de hospital fica com o próprio REIT, então é o IT que contrata e demite. Ele não, ele não só cobra uma, um aluguel do hospital, não. Ele, ele faz a operação também. Não sei Sim. se você pode... Já acho que é você porque... pode dizer melhor que eu.
1: É esse setor ele é bem resiliente. Tanto esse como no residencial, industrial, eles são setores resilientes porque a questão de saúde é uma questão primária, né? Então, você deixa de, você esquece um pouco o lazer, você pode esquecer qualquer coisa, mas a saúde, a alimentação e moradia também são coisas primárias, que são três setores que cobrem, que é o saúde, industrial para alimentação, né, serviços e, e o de residencial, que as pessoas, é, não, e o residencial no caso de habitação. Então, a questão dos REITs é, de saúde, né, healthcare, eles estão Passando pela crise, digamos que, assim, bem, na medida do possível, né? Claro. Por quê? Porque eles são mais resilientes. Aquela ideia de. Aquela ideia também de que saúde nos Estados Unidos é um pouco diferente. É um pouco, não é? Muito diferente da ideia que nós temos aqui. Aqui nós temos a ideia do SUS, né? E a ideia privada também, mas lá não. Lá é, é, geralmente são planos de é saúde isso. e a saúde lá. É, então a, saúde, a questão de saúde lá é um pouco bem diferente daqui. Então, esses, por esse setor, de uma forma bem mais específica, já está passando um tanto quanto é, resiliente na, por essa crise, é importante que você veja em que, é, que é, qual é a área de atuação. Porque muitas vezes pode ser é, um RIT que atua para para questões médicas mesmo, sabe, de consultórios, Mas lá nos Estados Unidos tem uma coisa que é muito, muito forte, que é a ideia de habitação para idosos, sabe? De asilos Sim. mesmo para idosos. Então, as pessoas realmente lá têm a cultura de quando estão mais velhas irem, geralmente, para asilos de idosos. Então, é totalmente diferente da nossa cultura aqui, né? Bem mais, assim, Lá setura, É como se fosse né? então... um
0: spa, né? É como se fosse um spa é. para idosos. Com, com cuidadores mais experientes e lá são verdadeiramente centros de união do, do pessoal lá. acho que o pessoal que, que vê filme e vê série é, consegue entender mais ou menos aí como ele, funciona é.
1: aí ele perguntou alguns, alguns tickets foi?
0: é, perguntou um ticket uhum. de uns que você acha que pode sair melhor de alguns segmentos sei lá, pode ser que por exemplo esse segmento que você falou de consultórios, seja um segmento ainda é. que está mais fraco, né, porque Questões de não, não ter tanta mobilidade Em compensação, talvez que, Talvez um, um, de Uma operação de um hospital Pode ter um lucro um pouquinho melhor E ter um resultado um pouquinho melhor Porque eles começam A, a, a fazer uma operação Aumentou a operação do, do, do próprio hospital, alguma coisa assim Tem algum setor, algum ticket que você acha Que é, é interessante?
1: Olha, tem sim, eu gosto do WellTor, para tá? quem não, não sabe Como é o ticket W-E-L-L -L. E também que... gosta do... Ah, Não, eu, fala,
0: ia falar, falar. eu ia falar que depois que a gente terminar a live e tudo mais Depois a gente vai colocar alguns tickets Algumas, algumas coisas que você falou Num no, 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 no artigo ou em algumas informações E o pessoal vai ter acesso também Então, depois a gente fala o ticket Depois a gente coloca no lugar e o pessoal acessa
1: É, e qualquer coisa pode falar também no direct E é. geralmente nós respondemos e também nós temos esse, eu gosto da, do National Health Investors, que é o NHI, para mim são dois RITs que estão passando bem pela pandemia. Então, mas por mais que eles que esse setor esteja resiliente, é importante que nós tentamos, é, nós, é importante que nós estejamos atentos a como é que esses.. É, como é que vai ser a nova. Digamos assim, nova sociedade, mas como é que as pessoas vão reagirem pós-pandemia? Como é que as pessoas vão lidar mais com a saúde? Será que as pessoas vão estar, vão estar mais preocupadas com a saúde? Vão se preocupar mais? Então, eu, pelo menos, acredito que sim. Acredito que as pessoas vão, vão estar mais atentas a questões de saúde, principalmente devido a passar um ano meio que de quarentena, né? Então, quase um ano que eu estou de quarentena.
0: Tem um ano que
1: eu tô parado é, em casa e não é. fazer nada. Então, é, são coisas que... Porque, assim, a ideia do que eu vejo em REIT, eu não posso nem falar de empresas, assim, é, de stocks, né, no caso, de forma bem mais específica, porque o que eu analiso mais sempre é a REIT. Então, o que eu vejo a ideia de REIT é que muitas vezes as pessoas só veem métricas, sabe? Ah, vou ver lá o FFO, vou ver a dívida, vou ver aqui o é, lucro por, por ação e esquecem de ver um contexto totalmente cultural. porque Porque aqui, como a gente estava falando pela tarde, a ideia de shoppings aqui no Brasil é uma. A ideia de shoppings de varejo nos Estados Unidos é outra. Então, é, isso vai ser... Isso tem que ser posto na balança. A ideia de, de escritórios, por exemplo, de office aqui no Brasil é uma. Lá nos Estados Unidos é outra. Talvez lá as pessoas assim, é, tenham uma, melhores condições de, de trabalharem em casa, mas aqui talvez não. Então, é, são coisas que devem ser pesadas. Então, isso é a mágica dos, dos imobiliários e dos REITs. Eles estão parecidos, mas ao mesmo tempo é importante que você veja essas diferenças. Assim, você sente, pese, você é, enxergue que talvez algumas coisas estão por trás e que você precisa levar em consideração no seu investimento.
0: Né? É, eu acho que é muito importante o que você falou aqui, que é justamente o seguinte: se, analisar número é fácil, qualquer um pode é. analisar. É, agora a decisão de se investir tem que ser muito maior que olhar só o número. Você tem que olhar, primeiro, se, se, se o valor realmente é adequado. Segundo, como que esse, esse, você não está fazendo você não está fazendo um trading de uma semana? Você está comprando um ativo. Você está se tornando sócio de um ativo. Você está se tornando sócio de uma empresa. Então, o que você tem que pensar é qual que é a longevidade desse produto? Qual que é a longevidade do que ele está fazendo? Se for de um ano, meu amigo, você está fazendo alguma coisa. A conta não pode te dar 40% no ano, mas você acaba que você perde o resto, 60%. Então, é um investimento ruim. Então, se a longevidade do, do, do ativo do, da empresa não é tão grande, então, a gente está falando aí de shopping. Ah, shopping no, nos Estados Unidos, shopping. Pô, lá pode ter uma adaptação. Então, depende da região, depende da localização. Então, então todo esse contexto de mudança, você tem que ficar sempre analisando. E não adianta sempre... E, e quando você vai para o mercado exterior, como você está querendo investir em REITs, a grande questão é que você começa, você tem que olhar não só como é, a sua visão, né? Você tem que pensar como, às vezes, o americano pensa. Porque não, não adianta você simplesmente querer adaptar uma cultura que, que é sua é, então, assim, existe uma dificuldade também de você entender a, a forma de, por exemplo, você falou, a gente está falando do healthcare forma lá, lá todo mundo tem seguro, né? Até um tempo atrás tinha o Obamacare, que veio para dar um, é. um certa seguro e o, e o Trump tirou. Então, Foi toda não, essa questão é. de seguro é uma questão que, se você for olhar nas empresas, até na, 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 na S&P, grandes empresas americanas, são desse ramo de seguro, que oferecem seguro justamente é, é que paga as despesas hospitalares. Que são, normalmente, nos Estados Unidos, se a pessoa tem uma febrezinha, ela não vai direto para o hospital. É, é uma, é, são culturas totalmente diferentes, porque lá o hospital realmente é caro. É para emergência. É, é. Existe uma cultura um pouco diferente. Então, você tem que também olhar a, a resiliência do setor e olhar, às vezes, com o olhar de lá para saber se, se funciona. Né?
1: É, Diogo, é... Eu não sei se você viu, mas saiu uma reportagem é, no G1, esse ano, sobre Covid mesmo, sobre uma pessoa que foi internada, eu acho que passou dois meses, a conta do hospital, acho que foi uma coisa de, sei lá, 300 mil dólares, não lembro o acesso, mas foi um valor absurdo, então pensa 300 mil dólares com o, o dólar, eu acho que hoje estava 5 e... 5,27, eu era 5,30. Uma coisa assim, nem vi ainda. Eu vou, geralmente eu posto a cotação do dólar e de alguns ETFs também. Então, ontem estava 5,27. Hoje eu acho que está um, Não vi hoje. Mas imagina aí, 300 mil dólares multiplicado por 5. Dá um milhão e 500 mil. Meu Deus do céu, você sai de, você sai de, um, de um hospital devendo tá um milhão e 500 mil. É, assim, é um absurdo, é, é muito caro, então as pessoas realmente, elas pensam antes, então talvez as pessoas precisem cuidar mais da saúde, em termos de, de reeducação mesmo, de saúde, de como cuidar melhor do corpo, talvez. Então são coisas que você precisa, por, não apenas métricas, empurrar. Como você falou, todo mundo consegue aprender a, a analisar métricas, mas como é que você faz isso? E nessa esteira já, eu acho que teve alguém que perguntou, né? Aí sobre métricas, sobre como é onde é que eu vejo, uhum. algumas coisas.
0: Eu acho que você ficar... não consegue ver, peraí, deixa eu tirar isso aqui.
1: É, eu acho que eu não consigo ver, eu, eu vi só passando e depois...
0: O REIT são tributados por Agora... FI são isentos. Isso retira a retira atividade? Não, na verdade eu vou até responder isso aqui, mas você pode complementar, Nada. por exemplo. REITs são tributados 30%. A gente já falou isso. Isso faz com que o yield médio líquido seja inferior aos FIs isentos. Isso retira a atividade do REITs? Não. Porque você não pode comparar com a métrica brasileira. Você tem que comparar REITs com uma métrica de Treasuries e t bonds e, e, e taxa de juros americana. Então, se você comparar REITs com taxa de juros americana, você vai ver que eles pagam um spread interessante, que é o que eu, eu sempre converso aqui. Então... A gente vai olhar um F de papel, por exemplo, a gente vai, vai pegar esse spread, o F de tijolo também, a gente analisa em relação ao spread, a é um certo ganho. Se você for analisar REITs, é a mesma coisa. Ah, mas o 30% tira. Cara, é isso que às vezes o pessoal às vezes, tem que ter, parar de medo se por um acaso tributar é. fundos imobiliários. Não tem que ter medo, gente. É o mercado. Ah, perde nominalmente preço? Perde, mas tributação ah, é, é, uma coisa, é uma coisa normal, Entendeu? É ruim, a gente, o problema da gente, a gente tem uma cabeça que tributação é ruim porque a gente nunca vê, a gente mora num país que não recebe não o, é o, o, o que a gente paga, não volta, vai, fica corrompido no meio do caminho. Mas, de certa forma, é a forma com que tem. Mas, ah, eu, que, eu quero pagar? É óbvio que eu não quero pagar, né? Mas é, não acho que isso é vantagem ou não. Não sei se pode complementar aí também. Você acha assim, que tinha é... a cidade
1: não. não, não, não. Assim, as pessoas quando pensam nisso, elas vão em uma métrica que, para mim, assim, ela. Não é, que não, não é que seja desprezível a métrica, claro que não. Todo mundo vai querer é, bons yields, Isso é fato. Todo mundo tenta procurar, é, estudar para tentar o melhor investimento que lhe dê o um me um melhor retorno. Mas a ideia de REIT, ela é muito enganosa. Porque se você for procurar bons REITs, você vai encontrar REITs com é, dividendos de 30% lá nos Estados Unidos. Então, mas você tem certeza que é isso que você vai querer? Beleza, se... Para começo de conversa, se um REIT tá te dando um dividendo de 30% alguma coisa, tem, porque o mercado, ele precifica. Ele sempre precifica. Então, e mais uma vez a gente volta para aquela ideia eu tenho dois pontos para isso. O primeiro é porque a gente, nós, como brasileiros, ao investir em RIT, nós recebemos em dólar. Então, pensa. Você recebe um dólar, aqui já é 5,30, e, e entende? Então, você recebe 10 dólares já é mais de 50 reais. Então, essa questão aí do câmbio pelo dólar ser uma, uma moeda muito forte, muito forte, principalmente em é, quando a gente compara com o real, ela é, é um, um ponto, assim, uma vantagem que quebra esse argumento. Pelo menos no meu ponto de vista, né? Então, e a segunda ideia é que existe também, não só, Luiz, é, não só a ideia de, de dividendos, mas existe a ideia de crescimento. Você investe em, em setor, setores novos e tecnológicos, como data center, infraestrutura, e eu coloco também o industrial, porque já está começando com essa ideia de e-commerce. Então, para mim, ele, ele já começa a entrar nessa ideia também de, de tecnológico e, e tal. E você vê que eles possuem atrelados a ideia de que existirá uma demanda, existirá um crescimento. Quando nós pensamos nas empresas do setor de infraestrutura, American Tower, que é um ticker bem famoso, assim, uma empresa, um REIT muito famoso, todo mundo gosta. Que é bom, obviamente. Então, a ideia é que eles estão começando a implementar o 5G lá nos Estados Unidos. Começando. Imagina quando começar quando é, estiver implementado, começar a vir, assim, a América Latina e tudo. Então, essa ideia de você pensar sobre é, dividendos, você pensar apenas sobre dividendos, ela é, é falha. Porque você acaba que não vê o resto das métricas ou não vê o resto de, uma, de toda uma análise também cultural, como a gente falou, e vê apenas para a questão de, de que performance é uma coisa muito, é, digamos que complexa, né? De, de se pensar.
0: aí ah, tem cada, e cada país vai ter um dividendio de médio ali. Então, quando, quando você está indo para outros setores, você tem que ah, pensar. em outra, você vai num, num país onde o Yield é tributado, cara, você, ou você aceita ou você está fora do jogo. E aí você vai ver que é, o jogo vale a pena, por quê? Porque você, você vai continuamente investir, você tem várias outras, outras vantagens. Uma das, por exemplo, vantagens comparando Estados Unidos com pegar BDR. Ah, vou investir em BDR. Qual que é o problema? Porque você não escolhe, por exemplo quando o seu yield cai na sua conta. O yield uhum. vai ser transferido para o banco, que é o depository, e do banco vai ser convertido para a sua conta aqui. Você não escolhe isso, vai chegar. Vai chegar com um dólar que você não confia. Quando você faz isso, por exemplo, via, uh, via Estados Unidos, você controla tudo isso. Você pode deixar o dinheiro lá ou pode trazer quando você acha que o câmbio está mais favorável. Então, tem, uhum. cada um tem sua vantagem. É claro que para começar você pode começar onde quiser, a gente sempre acha que é interessante exposto, mas você não pode escolher por exemplo, falar, não, peraí, deixa o meu dinheiro aí e já compra mais, você não pode escolher o, o dinheiro volta para você você tem que pegar aqui comprar e aí sim fazer a compra entendeu? E normalmente é. pode ser com taxa de câmbio diferente, então é uma questão que, que, que sempre tem que se avaliar, né, até pra na hora de comprar Mas não existe eu, eu acho uma, que... uma
1: autonomia não. Ah,
0: não existe autonomia e assim, mas vale a pena, entendeu? Vale a pena vale. por algumas simplificações e para você ficar exposto no mercado estrangeiro e não ter que preocupar. Agora, é, tem coisas que hoje em dia a preocupação com as corretoras, com a remessa online, com várias considerações. Hoje o mercado, hoje transferir valores cambiais entre países está muito, 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 muito mais fácil. E muito, muito menos uh, custoso. Né? O, o custo hoje em dia é muito mais baixo. Até para os valores pequenos. Né? Antigamente você tinha. Todo mundo preferia transferir valores não muito acima de 10 mil, sempre de 10 em 10 mil para diminuir algumas tarifas. Hoje em dia, acima de 2.500 já não paga algumas tarifas. Então, você cada vez está com, com mais vantagens. Tem uma pergunta aqui do Lui eu... é, sobre eu... as ferramentas, mas eu acho que você pode falar de algumas, acho que faz mais sentido falar de algumas métricas. Não sei se você usa alguma ferramenta em si.
1: Na verdade, eu uso alguns sites, porque, assim, a primeira coisa que eu observo são os setores. Os REITs, eles possuem diversos setores, como eu tinha comentado com, com você. Tem de, de industrial, tem de residencial, tem de, de saúde, tem data center, infraestrutura, hotel, varejo, enfim. Tem certa, eu acho, mais 15, de 15 é, setores. Então, eu acho interessante que o investidor, ele... É, Pense primeiro, antes de pensar no TIC no ou na métrica, ele pense qual é o setor que faz sentido para ele. Hum, setor de... Tem que pensar qual é o setor que faz sentido por quê. Porque, por exemplo, se você pegar um setor como infraestrutura e data center, você vai ver que o... esse setor ele paga um dividendo assim, bem pequeno, cerca de 2, dois, 2,5 dois talvez. Porém, o crescimento, a ideia de crescimento desses setores estão muito altas, por causa que como a gente falou no começo, eles podem ser alavancados. Então, eles podem é, pegar empréstimos e, disso, eles podem, é, financiar, eles podem financiar empreendimentos a, a preços a uma taxa de juros muito baixa, como a gente já sabe. Queria falar? Aí,
0: só, só, um, só um comentário para o pessoal entender, que justamente quando você está alavancado, o que acontece é que você aumenta seu patrimônio, né? Você consegue... Uhum. Aumentar, essa alavancagem faz com que você aumente seu patrimônio. Então, mesmo que você não ganha tanto no yield, mas você ganha nesse nessa, nessa aumento de patrimônio, que normalmente é, traz o valor das, da cota subindo um pouco mais positivamente. Então, é, é, é você pensar também que nem tudo é entregue para você e parte do yield fica na cota. O que, por exemplo para quem aí que você tem que estar tá uma sacada é que pensando que você está pagando 30% no dividend yield às vezes faz sentido você ficar nesse ativo alavancado que tem um percentual de crescimento onde ele está te você está perdendo menos E você está ganhando mais no final entendeu então é, é uma sacada que, que principalmente quando você tem é, é, ativos desse porte vale a pena entendeu você ficar com os de dividend yield menor mas que tem um potencial de crescer maior Tá? é só Por exemplo, uma das sacadas é você pensar assim Beleza, talvez não faça sentido você comprar um de mortgage Que você vai pagar 30% do, do valor Mas faz sentido para você num desse que você vai ganhar A cota deve valorizar de uma forma um pouco mais, mais rápida que outra entendeu?
1: É, foi Fez o que sentido. aconteceu Demais, é. isso mesmo, a ideia um, E como eu gosto de entender primeiro os setores Antes de ir para as métricas de forma específica para aquelas pessoas que ainda não conhecem, seria legal um, na REIT, que é uma associação que fala tudo sobre REIT. Então, você vai ver lá o que é o setor de, de varejo, o que é o setor de escritório, você vai ter algumas métricas básicas também sobre esse, esse setor. Por exemplo, qual é o yield, de, é, qual é o yield ponderado do setor de, de escritório, qual é o yield ponderado do setor de varejo, qual, qual é o FFO, essas coisas. Então eu gosto de entender primeiro o setor. Conhecemos o pronto. Tem um investidor. O investidor já sabe qual é o seu perfil, já sabe quais são os setores que fazem sentido para ele. Porque por exemplo, para mim faz muito sentido é, setores que dão crescimento na valorização da cota, como você bem explicou. Porque eu sou jovem, assim não, não penso nem tão cedo em me aposentar. Vou trabalhar muito, então eu quero construir patrimônio. Agora, talvez uma pessoa que já está perto da aposentadoria. Será que faz isso? Será que é a pessoa que quer mais auferir renda? Digamos assim. Tem 12, compra, sei lá, 12 REITs para cada mês ter a, a renda de um. Que é possível. Você quer ter é, renda mensal em REITs? Comprar um REIT que lhe pague a cada mês. Mas é no ano. Então, para essa pessoa, já não faz tanto sentido um REIT que aumente, que tenha um crescimento, que tenha um crescimento de patrimônio para os próximos cinco anos mas sim o REIT paga um dividendo seguro, que geralmente são os triple net lease, que são os que têm uma forma de contrato e que o inquilino paga tudo. Então, despesas tributáveis. E por que o inquilino paga tudo? Por causa de duas coisas que também são semelhantes aos fundos imobiliários, que são a propriedade, né? Propriedade muito boa e a localização, né? Que são coisas básicas dos fundos imobiliários também. Então, eu gosto de ver esse site na, na REIT para entender mais os meus setores. E para entender métricas tem o Guru, o Guru Fox, para quem não conhece é um, um site extraordinário pra, pra stocks, a REIT eu gosto de ver, geralmente eu faço uma tabelazinha na, na página com algumas métricas que eu acho importantes, tipo, é, foi até um seguidor que nos pediu coloca assim, dois, dois REITs do, do mesmo setor e tenta ver algumas métricas e comparar Certo. Aí, eu, aí eu peguei essa ideia e tentei montar. Aí eu vejo o rendimento do, do DI, mas deixo para ver isso lá no final, para não ter uma, uma... um viés. Um viés, É, um viés aí, né? Aí eu vejo assim, o, o SSO, eu vejo o Payot, eu vejo um, a dívida eu tento ver também um, a ideia da margem operacional, tá entendendo? Como, como é que o IT opera. A alavancagem, se o que ele está comprando é uma coisa assim, Sim. é uns empreendimentos massas, legais, então são métricas assim bem mais normais também, são métricas que realmente são utilizadas até para estoques, mas é a ideia de REIT, como eu falei é, é que você também tem que entender o setor, sabe? Tem que entender não só métricas, como eu falo mas tem que entender setor é né? importante demais
0: é, você falou, realmente, você tem que pensar, olhar um pouco para frente e, e ver setores. Eu, eu acho que, assim, você, falou, você deu muitos sites muito legais. Eu acho que, realmente, depois vamos fazer um compilado dessa live e colocar é. pro pessoal. Pra, pra, pro pessoal, é legal porque eu mesmo. acho que, que todo mundo quer, justamente, ter algum lugar para procurar e tudo mais. E outra coisa, é, tem o Reeds, tem vocês, sigam
1: é, tem todo a mundo que tá página, aqui, né? sigam
0: o Isso. pessoal do Reeds. Isso. Ah, sim, Você a gente tem mais ou menos dois complicado. minutos ainda uh, de live, porque eu acho que já está acabando. Ele agora vai me mostrar o tempo, que eu acho que a gente entrou 20 e 31. Fala um pouquinho do, do, da história de vocês, do Ritz do, 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 do Investments, né? Que eu acho que são três, são três é, é, mulheres é. aí que, que, que tocam, tocam aí o, o, o canal, o seu, seu Instagram. É, falta sim, um minuto e 58. Fala um pouquinho dele, fala aí,
1: pra é. gente fazer é. o fechamento é. aqui. Na verdade, nós começamos a idealizar o projeto esse ano mesmo, porque nós não tínhamos ninguém falava sobre isso, e eu comecei a estudar há muito tempo, sobre economia, sobre finanças, há uns três anos, e eu, caramba, não tem ninguém que fala sobre isso, vamos tentar falar, e a gente, e no começo, nós vimos que a demanda foi enorme, o pessoal perguntando, o pessoal se perguntando se a gente ia fazer curso e tal, aí, talvez, a gente está pensando em fazer sim, mas pensando pensamos em organizar algo, realmente sair algo legal, então talvez a gente vai demorar um pouco por causa disso, porque a gente como a gente analisa também a gente quer fazer algo que seja muito bom, então provavelmente vai sair depois, mas são três pessoas que comprometidas que fazem a página, que postam, que enfim que pesquisam igual você, né? Você também Tá todo dia ali pesquisando, estudando, fazendo live, trazendo conteúdo para o pessoal. E, inclusive, hoje, falando com você, aprendi muito, muitas coisas sobre FIIs que eu não, não fazia ideia. E é muito legal essa ideia de educação financeira, de tentar fazer o pessoal aprender mais, né?
0: Ah, eu gosto bastante disso também. Eu acho que isso ajuda, ajuda as pessoas, né? E outra, é, você tá num segmento, você aprende mais, você conversa mais é. e você investe melhor. No final dos ovos, assim, no fugir dos ovos, no, no final, a gente todo mundo ganha. E a gente ganha mais dinheiro, a gente ganha mais experiência, e é, que é o importante. É, eu queria agradecer de vocês, acho que tem 15 segundos.
1: Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Aline. E outra, a gente já. Quero agradecer você também pelo artigo que você colocou, pessoal. Dá uma olhada no artigo. A gente deve colocar mais alguma informação agora sobre essa live. Valeu, obrigado.